0: En ABC Podcast, Fiebre Blanca, con Tomás González Martín, Rubén Cañizares y Rodrigo Muñoz.
1: Bienvenidos a este primer episodio de Fiebre Blanca en ABC Podcast, horas después del Real Madrid 2 París saint Germain 2. Un empate que clasifica a los de Zinedine Zidane para octavos de final y un empate que seguramente se antoja corto para la imagen que dio el equipo blanco. Espectacular en el juego, espectacular en la presión, espectacular también defensivamente hasta que llegaron los dos goles del París Saint Germain por dos errores, dos despistes del conjunto blanco. Eso sí, pese al empate, la afición despidió a sus jugadores con una tremenda ovación Seguramente, compañeros Rubén Cañizares, Tomás González Martín, la mejor imagen del equipo de Cinedín Cidán desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Seguramente la mejor que hemos visto en esta temporada.
2: Sí, yo creo que los dos mejores partidos han sido precisamente frente a la Real Sociedad hace cuatro días y este frente al PSG. Está el equipo porque ya ha cogido la forma, han trabajado físicamente más y ahora están casi todos, están en plena forma, al 90%, cosa que hace dos meses estaban muy bajos. Está en el equipo en el mejor momento, el jugador más débil que siempre, es Marcelo. También está bien porque ataca, es un talento, siempre tiene pruebas para defender y le cubre Ramos. Creo que el equipo está en el momento justo. Lo malo es que ahora Hazard tiene una lesión que no va a ser grave, pero que tienen contratiempos de lesiones que pueden jorobar al equipo un poquito.
1: Lo hemos publicado una vez ¿no? Esos 10 días de baja finalmente por una contusión, Rubén, pero desde luego está a un nivel espectacular. Ayer le vimos como nunca le habíamos visto. Sí,
0: sí, sí. sí. Ayer, ayer eh, Hazard se disfrazó de Mbappé, ¿no? Tanto que quieren en en la grada del Bernabéu a Mbappé para, para los próximos años como fichaje estrella. Yo creo que más allá de la anécdota de Hazar, que afortunadamente se ha quedado en eso una anécdota, perderse el partido del sábado contra la Alavés y seguramente ya ninguno más. Lo que es seguro es que al Clásico y a Valencia, a Mestalla, que es antes del Clásico llega, y eso es muy importante para el Madrid. Eh, incidir un poco en lo que dice Tomás. El Madrid está yendo de menos a más, que es de lo que se trata una temporada, y sobre todo en este mes de noviembre, como tú comentabas, eh, eh, re, Resume el, el trabajo de Zidane Zidane siempre dijo que confiaran en, en, A la gente, a la afición Que confiaran en el equipo Cada partido malo que hacía el Madrid Zidane salía y decía Confíen en este equipo, confíen en estos jugadores Bueno, pues tiene razón Otra vez Zidane tiene razón El alineador, como <risa> le gusta decir a algunas personas Tiene razón Y el alineador Ayer ante el PSG se inventó un centro del campo Con cuatro futbolistas Que le dio un baño de fútbol al, al equipo parisino con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el 2-2 a 2 de ayer es una anécdota. Lo importante es el juego del Madrid, que ha crecido y que ha crecido para bien. Que jugadores que parecían desahuciados tipo Cross, tipo Isco, tipo Marcelo, son ahora mismo otra vez jugadores que están dando un buen nivel y que ¿por qué no pueden alcanzar ese gran nivel que dieron en la primera etapa de Zidane en el Madrid? Y también hay que darle el mérito a Zidane de... Eh, sacar en el 11 o de meter en el 11 músculo y sangre nueva como Valverde, como Mendy, como Rodrigo. Bueno, jugadores que en verano parecían fichajes o refuerzos de relleno, entre comillas, pero que a día de hoy son titulares. En
1: este mes de noviembre, que sí hemos visto la tendencia positiva, sobre todo defensiva del Real Madrid, para dejar la portería a cero, un Courtois casi inexpugnable, pero ayer volvimos a ver dudas y sobre todo volvimos a ver enfrente a un Keylor Navas excelso. Tomás, la pregunta es clara. ¿Hizo bien el Real Madrid dejando salir a Keylor Navas quedándose con Courtois?
2: Yo creo que tenía que haberse dado con, con los dos. Lo que pasa es que lo tenía muy difícil, porque son dos grandes porteros y Keylor con 32 años o 31 no te puedes quedar en el banquillo. Si tienes 25, sí. Y como tenía 26, 27 Courtois, eligieron al más joven porque duraba más. Me parece que Keylor es igual o mejor portero que, que, que Courtois. Lo que pasa es que tenían que elegir porque la convivencia, hay que decirlo, en plata. La convivencia entre ellos ya no era buena. Había piques, había, no, no, no había una buena relación. Cultura hizo ya las declaraciones en Bélgica que el número soy yo. No estaba bien la relación. Cuando los puertos se llevan bien, no pasa nada. Como se llevaban, por ejemplo, fíjate, se va bien Iker Casillas, acuérdate, y Diego López. Sí, Diego López. Se López. llevaban bien, se llevaban bien y fíjate, lo que había, la, la guerra era externa, era de prensa, era mediática. Aquí ya ellos no, no, no cojaban bien y ya dije, lo tenemos que cortar por los sano. Sí. Yo me voy a con los dos, pero es imposible. Claro. Sí,
0: sí, yo estoy de acuerdo con Tomás. La, la realidad es que no, no había una competencia sana entre ellos y que era complicado que siguieran los dos porteros porque los dos porteros se consideran números uno en lo suyo. Y, y, y el que no fuera titular diría que pinto yo aquí en el banquillo. Yo voy a ser un poco más claro incluso que Tomás. Yo, aunque el DNI le ponga seis o siete años más a Keylor que a Courtois, yo me hubiera quedado con Keylor. Entiendo al Madrid, que elija un portero de 26 años. Una yo apuesta, entiendo, además.
1: de Entiendo,
0: porque se supone que tiene más años de, de carrera por delante. Pero ya no no es no, no, no quiero ser oportunista por el partido de ayer. yo Es algo que he mantenido aquí en ABC durante los últimos meses y durante el último año y medio, que desde que ha llegado Courtois, Courtois es titular en el Real Madrid por una serie de méritos que yo desconozco pero que deportivamente hablando no los he visto. Mis ojos no los ha visto. Cierto es que curto ha llevado un último mes y medio bueno, de lo mejor, en su etapa del Madrid. Pero de ahí a que le quitara la titularidad a Keylor desde el primer momento del año pasado, no ha habido todavía un entrenador, ni Lopetegui, ni Solari, ni Zidane, ni nadie en el club que haya explicado ese por qué. Imaginamos todos, que es por, por lo que dice Tomás y por lo que todos intuimos, que es el DNI, pero yo, me, y entre Keylor y Curtois me hubiera quedado con... Y que no se, no se llevaban bien. pero claro. entre Keylor y Curtois me hubiera quedado con Keylor. Y tengo la sensación, y nunca creo que lo va a reconocer Zidane públicamente, que si Zidane hubiera tenido absoluta manos libres, ¿eh? no tuviera ningún tipo de atadura en esa decisión, ¿eh? se hubiera quedado con, con Keylor también. Pero a veces, como él dijo en rueda de prensa, lo que un entrenador quiere... No siempre puede ser, o lo que un club quiere no siempre puede ser. Hay que llegar a un punto de encuentro y en ese punto de encuentro imagino que el pulso que le echó en la primera etapa Fidan eh, al club eh, con la portería y, y el no fichaje de Kepa y el que se quedara aquí en el OTC, esta vez a lo mejor no quería continuar con ese pulso y aceptó Curto.
1: Lo que está claro es que el gran partido de ayer ya abre una serie de incógnitas. Por ejemplo, va a durar este Madrid muchos meses más, pero sobre todo a corto plazo. Ayer cambió el sistema. Jugó con cuatro centrocampistas, que es algo que no es nada habitual en Zidane. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a entrar Isco más...? Vamos a volver a ver a Bale, ahora con la lesión de Hazard lo vamos a tener que ver mucho más. Pero ¿va a volver a cambiar el sistema? ¿Va a confiar en este 4-3-3 o en el 4-4-2 de ayer? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va, qué va a pasar ahora mismo? 4-5-1 ayer incluso.
2: Ayer descubrió su verdadero plan. Dice, en los grandes partidos va a jugar con cuatro centrocampistas, va a quitar un delantero, incluso un 4-5-1. Eso es lo que va a hacer. Eso es, es decir, en los partidos normales entre equipos, en teoría, teóricamente inferiores, jugará con 4-3-3. Pero en los grandes partidos va a jugar con cuatro. Incluso vamos a poder algún, algún partido ver... A Casemiro, Valverde, Cross y Modric de media punta. O Isco de media punta o Modric o puede bajar incluso a otro jugador ahí y ponerle también ahí. O sea, incluso poner dos pivotes incluso. Puede poner a Valverde y a, y a Casemiro de pivotes y meter a Cross, a Modric y a Isco. Lo va a hacer mucho en los partidos grandes. Lo va a ver que el Carno vamos a ver algo parecido. Esa es su idea, esa es su idea. Y él ha cogido ya físico dice, me quito un delantero porque Bail me, me defiende mal, Hazard también me defiende mal y Benzema me defiende un poquito. Necesito cuatro la pista para tapar Casemiro y Valverde, viste, ayer en cuanto quita a Valverde El equipo se cae
1: claro, Es que esa es otra de las incógnitas es que se abre se habla, mucho, se habla mucho de Paul Pogba ahora Una de, la, una de las grandes debilidades de Zidane en este sistema, además centrocampistas, igual Pogba sí entraría mejor, pero claro, es que al nivel de Valverde...
0: Bueno, pero a, a ver, yo, yo soy de la opinión de que Pogba, me parece que siempre desde el minuto uno de su carrera ha sido un jugador eh, mediáticamente muy bien tratado, creo que está sobrevalorado eso no quiere decir que no sea un gran jugador un gran jugador para pagar una cantidad razonable, siempre por debajo de 100 millones, más allá de 100 millones, me parece que está fuera de mercado. ¿Lo Dicho, comprarías
1: es, si tuvieras el dinero ahora mismo? Si
0: yo fuera el presidente del Real Madrid y te ofrecen a Pogba va en un precio que ronda los 70-90 millones, como está el mercado, bueno, parece razonable. Pero 150, 180, 200, como se ha descolgado el United este verano, eso está fuera de lugar. Ahora yo creo que eh, la explosión de Valverde no nos tiene que hacer confundirnos con el fichaje o el no fichaje de Pogba. El Madrid tiene un problema en el centro del campo, o tiene un... un, un tiene un problema y no tiene un problema. Tiene cuatro grandes centrocampistas, porque son los cuatro muy buenos, Valverde inclusive, pero son cuatro. Son cuatro para tres puestos o incluso para cuatro en este nuevo sistema que plantea Zidane. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que quedan seis meses de temporada y que un resfriado, una fiebre, ya hace que ese centro del campo merme. Porque los inventos de eh, James, de incluso Isco, para el centro del campo te sirven... Si a esos jugadores los colocas en esa parte de, me, de, la, de la media punta que colocó ayer Zidane, si no de interiores o de pivote, no sirven. Por ahí el equipo se ha perdido en los primeros meses de temporada. Entonces, creo que el Madrid debe reforzar su centro del campo. No sé si será Pogba o, o quién debe ser, pero necesita al menos un efectivo más, porque ese plan de Zidane, que comenta Tomás, es bueno. Y ayer se demostró con los grandes equipos, equipos veloces arriba, que te plantean un un cara a cara, un de tú a tú como el PSG, si tú le quitas el balón, y se lo vas a quitar normalmente poniendo un centrocampista más en, en el campo, le quitas el 80% de su potencial. El, el PSG solo intimidó ayer cuando Valverde se fue al banquillo, como dice Tomás, uh -huh. que hizo bien ciudad Valverde, eh, Valverde como una minuto, si es que el problema de tener cuatro centrocampistas es que ya no es solo que jueguen siempre, es que encima eh, eh, no tendrás que darle respiro.
1: Sí, porque es una labor sí, de desgaste es una labor muy de grande. Desgaste,
0: como él, él lo dijo en la rueda de prensa, es que Valverde es un box to box, de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo. Al final tienes que darle descanso porque hay otro partido el, el fin de semana y luego otro partido y luego otro partido, etc, etc. Entonces, el Madrid haría bien en mirar lo, lo de la posición del centro del campo para invierno, ya sea poco afuera o otro, porque si no puede ir al límite de cualquier lesión. Pensar mucho para la cuerda. Temporada. Y dicho lo cual, también pienso como Tomás que, por ejemplo, a día de hoy. Ya, y a día de hoy, el 18 de diciembre, me extrañaría mucho que Fidal no sacara los cuatro centrocampistas que sacó ayer, no los, los cuatro mismos nombres, digo, ese mismo esquema, los esquemas, que no sí, lo sacaran sí, el sí, Camp Nou, que le haría mucho daño a, a Griezmann, Messi y Suárez, y a un centro del campo como el del Barça, que está debilitado de momento.
2: Vamos a dar una noticia, porque la vamos a dar en papel, y la hemos sabido hace tres horas, sobre el tema que estaba hablando ahora con Rubén. El Madrid ha desactivado la operación Podba, salvo que se lo regalaron por 70 millones. Dice por 150 millones tenemos a Valverde, Podba ya no es ya no es prioritario, no se le va a fichar salvo que fuera una cosa de 70 millones y él montara un gran jaleo en el Manchester y pudiera irse, pero es que ya el precio no baja de 150. Bueno, está
1: intentando montarlo, ¿no? Con un viaje sin, sin jugar, claro. con bueno cosas de la Madrid extra ha dicho deportivas. que
2: con Valverde dice yo no me gasto 150 millones porque Valverde precisamente me está haciendo la labor de Podba. Ese es el tema. A lo mejor me, me ficho otro centrocampista que no sea Podba. A lo mejor ya me interesa otra cosa. Bueno, es que, pero es que es razonable.
0: Claro es que gastarse 150 millones por un futbolista que ya lo tienes en la plantilla seis años más joven y te has costado 5 millones de euros no tiene sentido otra cosa es que Popa es un campeón del mundo es un jugador con hechura no vamos aquí no. ahora a ser ponemos una venda no, y vamos claro. a decir que es un cero es la a la izquierda culo, claro, un Pero un no, es un megacrack para pagar 150 millones no, no. si el Madrid ha pagado 100 millones por Jafar y ahora mismo es el futbolista franquicia o ese es el objetivo en los próximos eh, semanas, meses de que se convierta en futbolista franquicia no va a pagar por un jugador del centro del campo 150, ni 120, ni 180. Esas son cantidades que el Madrid paga por dos o tres jugadores contados que hay en el fútbol, que son Mbappé, que sería Messi, que eso es inabordable, y que, que en su momento fue Cristiano o Neymar. Punto.
2: Y ahora mismo incluso hasta y hay un tercero y con 31 años pagaría 110 por millones Lewandowski. por Levantos. Pero de ahí ya... <risa> no más de 90 no pago por nadie. Y es verdad, y está bien esa la política. Y dice, Levantos aquí sí, es que eh, me haría falta. Claro. Pod vaya, no me hace falta. Dinero los, ante la necesidad. No es prioritario. Bueno...
1: Y, y último nombre propio ya del día, sobre todo, con esta representación de Luis Enrique, que sí confió bastante en uno de los nombres propios de anoche en el Santiago Bernabéu, que fue Isco Alarcón. ¿Creéis que Isco es recuperable? Lo que hizo ayer fue espectacular, incluso su labor física, su despliegue físico. Yo no lo había visto nunca en el Real Madrid. Estamos ante uno de los mejores partidos tácticamente y sobre todo en solidaridad que hizo... Con el Real Madrid, ¿está para ser más veces titular? ¿Creéis que esto es un espejismo? ¿Va a ser más veces titular? Y sobre todo, ¿va a volver a la selección también?
2: Antes de dicho... vamos a hablar en plata. Vamos a hablar del oro. El Madrid pensaba hace siete meses que Isco era irrecuperable. Y lo quiso traspasar. De hecho, se habló con el Manchester City para que fuera a, con Guardiola. ...tiene... Mantiene la oferta de Guardiola, la, la oferta de sar City. Y el Madrid dijo: si en julio no está, será transferible totalmente. Dice: Yo lo pensaba que era irrecuperable. Ahora. Está, se ha metido una paliza física 14 días ahora, como hizo James Lebrano, se ha metido en este parón de selecciones una paliza física con los jugadores que se quedaron aquí, porque vio las orejas al lobo, eso lo hemos publicado en ABC que el, cuando perdieron en Mallorca, final les dijo a todos me van a echar a mí, y todos los otros vais detrás cosa que ya uh -huh. les dijo también en 2016 y cómo como reaccionaron, el caso de todo esto es que el equipo ahora está trabajando físicamente 40 minutos más cada día antes trabajaba 70, ahora trabaja 110, todos los días que no hay Champions que no hay un miércoles, están trabajando cuatro o cinco días. El parón este de selecciones y el parón del, del Barcelona, cuando no hubo liga, han hecho dos mini pretemporadas y eso ha sido magnífico para el Madrid y se han puesto en forma todos porque han dicho, esto no puede seguir así, porque ven que Valverde y que los jóvenes les quitan el puesto a todos los a todos los veteranos. James no tiene sitio y es que no tiene, se han dado cuenta que viene Rodrigo, que viene Valverde y que no tiene sitio. Y o nos ponemos las pilas, a lo mejor es recuperable. A, Is, a, a Luis Enrique le gusta mucho. Ojalá que veamos al Isco de septiembre, 2 de septiembre y cuando marcó tres goles a Italia. Ojalá.
0: Yo, yo, yo creo que, que Isco eh, le ha visto las orejas al lobo, pero muy grandes además. Y, y, y es la realidad. Con 27, 28 años, de repente se ha visto que en un año y medio todo ese caché que tenía pero ha bajado de, de 100 a 0. Entonces, ¿qué ha hecho Isco? Isco llegó este verano con fácilmente 4, 5, 6 kilos menos. Es que en la pretemporada se le veía finísimo, finísimo. Ha tenido mala suerte, primero, por las lesiones que ha ido encadenando y, segundo, porque Zidane se enamoró, como ya ocurrió en su primera etapa, otra vez con James y le dio esa oportunidad. Y otra vez, como ocurrió en la primera etapa, se da cuenta de que James no le responde, que es un amor interruptus, y ahí aparece Isco otra vez, para sentar al colombiano, para sentar a Bale y para hacerse un hueco en el once si a Isco, si el Madrid de Zidane va a jugar con cuatro centrocampistas, los partidos importantes el que más gana es Isco y si encima Isco hace el partido que hace ayer a Zidane le encaja muchísimo, porque esa posición de media punta es la mejor de Isco, la ha utilizado en varias ocasiones Zidane, en su primera etapa recuerdo un partido del Wanda Metropolitano en que también se salió Isco, se salió allí en la posición de media punta y le hizo mucho daño al Atlético de Madrid a mí también me llama la atención lo que tú has comentado El nivel físico de Isco de ayer Es que para Isco no jugar nunca, jugador, ¿verdad? Pero no solo jugar nunca, aun cuando jugaba Un montón, encadenaba partidos entre semana Y fin de semana Tenía un fondo de 60, 65, 70 minutos Como mucho Oye, ayer estuvo los 90 minutos A pleno rendimiento No solo arriba, ejerciendo lo que tiene que hacer Filtrar pases, combinar, asociarse Trabajando en defensa un montón Un Isco súper comprometido o sea, Un Isco desconocido entonces, chapó por Zidane, que lo ha recuperado para la cosa, y chapó para el jugador, que se ha dado cuenta que con 27, 28 años estaba tirando su carrera o de algún modo no, 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 no estaba haciendo lo que debía hacer para la, tener la mejor edad de un futbolista que es esa. Y por supuesto que yo le veo en, como titular en el Madrid con ese nivel, le veo como titular, y estoy convencido que Luis Enrique, que ya lo dijo el día de su presentación primera, no la de hoy, el día de su primera presentación, dijo que él estaba enamorado de Isco. Isco no es tonto Isco ha visto que con Robert Moreno No iba a ir a la selección Ha vuelto Luis Enrique Zidane le ha vuelto a dar la confianza Y ha visto que ahí hay un tren Que igual ni se hubiera imaginado hace tres meses Que iba a volver a pasar Y se ha subido Así que chapó
1: Bueno pues así llegamos a la última parada De este podcast Fiebre Blanca Con exclusivas Ya lo, hemos, lo ha contado Tomás lo de Pogba Y seguiremos contando muchas más noticias Del seno de la Casa Blanca
0: En ABC Podcast, Fiebre Blanca, con Tomás González Martín, Rubén Cañizares y Rodrigo Muñoz.